0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arend und Philipp Jordan. Herzlich willkommen, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wo und wann auch immer ihr seid. Wieder eine tolle Folge, ein toller Gast. Heute habe ich den Turnschuhheizer, a.k.a. Philipp, äh, zu Gast. Hallo, wie geht's dir? Moin,
1: hi Philipp, ja, sehr gut. Ne? Also, ich bin gesund, das ist das Wichtigste der Zeit, ich hoffe, du auch. Und ja. äh, ich kann laufen gehen, ja, ja. also ist doch, alles in Ordnung.
0: Äh, es ist doch ein Segen äh, für uns Läufer, dass wir äh, das Laufen haben in der Corona-Zeit. Ich denke das manchmal, wenn ich die Leute um mich herum alle verrückt werden sehe dass den so ab und zu eine Stunde oder zwei in der Natur auch gut tun würde. Ja. Ähm, ich habe, ich habe es gerade eben dir schon angekündigt im Vorgespräch, ich habe einen äh, Fragen-Assoziations-Halbmarathon äh, 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 für dich vorbereitet. 21 mhm. äh, Fragen, die du ad hoc beantworten kannst. Äh, musst du auch nicht, wenn du, wenn dir nichts einfällt, äh, aber kannst dir auch gerne kurz etwas Bedenkzeit nehmen. Also du musst auch nicht sofort wie aus der Pistole geschossen. Aber ähm, ich fange einfach mal an Ja. und äh, ich bin sehr gespannt.
1: Mein Lieblingslauf? Einfach ein Lauf, der einfach gut läuft. Also das ist schwer zu sagen, wo man einfach nach drei, vier Kilometern merkt, boah, das läuft heute richtig geil. Man kriegt Gänsehaut während dem Lauf, man kriegt nach dem Lauf Gänsehaut und das lief einfach gut. Man hat einfach... Ein schön, vielleicht schien die Sonne noch, das ist auch nicht schlecht, obwohl Schlechtwetterläufe können auch geil sein. Aber einfach ein spontaner Lauf, der gar nicht geplant war, der sich dann als schöner Lauf herausstellt. Dann
0: ergänze ich das nochmal, weil das war wahrscheinlich zu äh, meiner Lieblingslaufveranstaltung.
1: Tja, das ist eine gute Frage. Das ist jetzt, wenn ich jetzt an die Zeit denke, dieses eine Jahr, was wir hinter uns haben... Komme ich halt immer mehr drauf, äh, eigene Abenteuer zu kreieren und eigene Strecken? Ähm, das Entdecken und das Erleben reizt mich viel mehr im Moment, als mit Tausenden äh, über eine Strecke zu laufen, die jeder schon kennt. Ähm, deswegen habe ich, muss ich dich enttäuschen, habe ich kein Favorite.
0: Das ist wunderschön, da werde ich nachher gleich, da habe ich gleich die erste Frage, wo ich wunderschön ja. mit dir drüber reden kann. Äh, mein Lieblingsschuh?
1: Im Moment der on CloudSwift.
0: Äh, mein Lieblingslaufbuch.
1: Äh, Born to Run.
0: Meine Lieblingsnahrung während langer Läufe.
1: Das ist ähm, ein Eiweißshake, äh, ein alkoholfreies Bier. Jo. Und dann ziehe ich mir eigentlich alles rein, was mir schmeckt.
0: Okay. Mein Lieblings YouTuber.
1: Tja, das ist jetzt so eine Sache. Ähm, Ginger Runner. Ginger Runner aus Amerika.
0: Ich hasse es, wenn es, wenn beim Laufen das passiert. Ich kacken muss. Mein Lieblingslauffilm. Boah,
1: Laufklem. ich nur YouTube-Videos. Ja, aber Nein, da wirklich. kannst du ja auch einnehmen. Die sind ja durchaus. Ja, ähm, das Und ist vom Ginger Runner auch. Ähm, One die, of the Evergreens? Ja, nee, nee, mit dem Barclay. Ähm, ah, ja, ja. Genau. Ich weiß, welches du meinst. Äh,
0: das nervigste am erstellen eines YouTube-Films finde ich.
1: Das Schneiden. Das Schneiden danach ist manchmal sehr nervig. Und die Software ist nervig manchmal.
0: Welche Software benutzt du eigentlich vorhin? Äh, Premiere. Okay. Ähm, meine, mein schlimmster Lauf.
1: Das war mal fünf Kilometer schnell, einfach so. Und danach hat es im linken Fuß gezogen. Und drei Monate Plantaphasie, das scheiß, irgendwas. Und es war dumm. Ich hätte einfach nicht so schnell laufen müssen. Ja, das war blöd.
0: Meine Lieblingsdistanz. Gibt's nicht. Also ich mag. Langsam. Das ist auch eine Antwort. Ja, also, Wenn es keine gibt. Äh, mein längster
1: Lauf. 61 Kilometer.
0: Die nervigste Trainingseinheit?
1: Gibt es eigentlich nicht, die führt zum Ziel. Also, so.
0: Meine größte Schwäche?
1: Hm. Ungeduldig sein? Ja, ungeduldig.
0: Der dümmste Kommentar unter einem meiner Videos?
1: Dann gibt es sehr viele.
0: <lacht> kann ich dir nicht ja, kann <lacht> oh, Vielleicht kannst du in der dümmste Kommentarkategorie, weißt du, so, oh, wieder einer der oder so.
1: Ja, ich glaube, das ist wie beim Fußball. Jeder ist Bundestrainer, jeder ist auch Lauftrainer und ähm, hat berechtigterweise seine eigenen Erfahrungen im Laufen, die ich ja auch teile da auf meinem Kanal. Ich stelle mich ja jetzt auch nicht hin als der Godfather of Running da. Ja, und ich mache es halt so, wie ich es mache. Und die Leute müssen es ja nicht schauen, wenn sie es möchten. Aber jeder gibt gerne seinen Senf dazu.
0: Mein größtes Idol?
1: Habe ich eigentlich nicht. Ich würde sagen, so im normalen Leben mit dem Ordnungssinn und der Organisation ist es meine Frau. Ja. <lacht> oh,
0: ähm, diese Laufzeitschrift lese ich am liebsten. Gar keine. Habe ich mir fast gedacht. Ähm, durch den Schnee oder aufs Laufband? Schnee. Ähm, mein größtes Ziel?
1: Mit 70 noch Marathon laufen. Gesundheit.
0: Ja, in der Corona-Zeit lief laufe ich?
1: Wie immer. Ich gehe raus und gehe laufen. Genau. Genau. Trail oder Straße? Mehr Trail.
0: Und zum Abschluss, der YouTuber, den ich in Deutschland als größte Konkurrenz zu mir sehe, ist... gibt es nicht
1: <lacht> nein das will ich nicht sagen aber ich finde das Wort Konkurrenz blöd also Konkurrenz muss ja, ja nicht ein, böse sein muss ja, ja nicht egoistisch sein ich muss, mir fällt jetzt keiner ein das ist halt mir fällt keiner ein der das so macht wie ich also da ja. müsste ich schon es gibt andere die machen halt ihr Ding speziell in ihrer Nische dann was Laufen angeht aber so wie ich es mache kenne ich jetzt nur mich deswegen
0: Genau. Also erstmal, ich habe dich, ich hab dich unzu, äh, unverhältnismäßig äh, äh, gut oder schlecht äh, äh, vorgestellt. Ähm, äh, du bist mir aufgefallen, du bist äh, äh, ein, ein äh, Lauf-YouTuber. Auch wenn ich immer finde, dass YouTuber beinahe schon so eine negative Konnotation hat inzwischen. Äh, was ich aber bei dir nicht so meine. Ich habe dann gedacht, so, ah, jetzt haben wir auch mal einen YouTuber so als, als äh, ähm, mal was anderes. Und in Wirklichkeit äh, stimmt es gar nicht, weil du hast ihn schon genannt. Ich habe vor Jahren schon den Ginger Runner zu Gast gehabt und ähm, äh, war auch ein sehr interessanter Cast mit ihm. Ähm, wohl er wahrscheinlich mehr so ein bisschen Filmemacher ist, der auch noch so Schuh-Tests und Produkttests macht. Und äh, du doch äh, insofern der klassische äh, YouTuber bist, also Sparten-Youtuber, weil du... Ähm, viele wichtige Fragen beantwortest, also gerade so Leute, die vielleicht noch nie gelaufen sind, die eine Frage haben, die werden eventuell bei dir landen auf YouTube und ich finde ich habe nämlich man kennt es ja, wenn man auf YouTube irgendwie anfängt sich mal Videos von irgendjemand anzugucken dann landet man in so einem Rabbit Hole und bekommt tausend andere vorgestellt und ich habe zumindest auf die Schnelle in der Sparte, die du belegst niemanden gefunden, der das irgendwie auch in meinen Augen, vielleicht habe ich es auch nicht vorgestellt bekommen, so gut und professionell macht wie du. Weißt du? Also es gibt ganz viele Leute, die sich irgendwo in die Walachei stellen und irgendwelche schlauen Trainingstipps geben, wo man dann merkt, ah, die, die Trainingstipps sind nicht so wirklich schlau. Also da kommt dann wieder der jeder bundestrainer aspekt Aha. rein. Aber ich finde, äh, du machst es sehr gut. Erzähl mal ein bisschen, äh, wie das angefangen hat und, und wie die Idee war anfangs und ob du erwartet hast, dass das mal sowas wird, also ob du das von Anfang an professionell äh, angegangen bist.
1: Danke erstmal für das Lob, ich nehme das mal als eins auf. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie kam das? Ähm, ich habe mit dem Laufen angefangen vor ein paar Jahren. Meine Frau ist bei einem Firmenlauf, hat die mitgemacht und dann stand ich daneben und habe gedacht, hey, wir könnten ja eigentlich auch mal zusammen eine Runde laufen gehen. Und dann kam das irgendwie und wie das halt so ist, wenn man in, mit einer neuen Sportart oder so beginnt, googelt man halt erstmal Trainingstipps, sportliche Vorbilder, kann man sich was abgucken oder so. Und dann habe ich das auch bei YouTube gemacht. Und da waren halt Videos dabei von den übelsten Profis und wissenschaftlichen Erklärungen. Oder eben die Leute, die, jetzt ist auch nicht böse gemeint, die halt mit, mit einer Kartoffelkamera irgendwo auf dem Feld stehen und sagen dieser Schuh ist geil, tschüss oder so. Also es gab nur Extreme und beides hat mich halt nicht angesprochen, weil beides war halt entweder viel zu weit weg, viel zu fachspezifisch oder halt Crap einfach nur. Und dann habe ich überlegt, hm, ich lade mal ein Video, wo ich traue mich das mal mit dem Wissen, ich könnte auch naja, einfach blöde Kommentare kriegen, weil ich... Ja, man muss ja auch erstmal die Scheu überwinden, sich selber zu filmen und das sein Gesicht zu zeigen und so. Und dann äh, habe ich das anfangs unprofessionell, naja, ich hatte halt ein Handy, das konnte aufnehmen, mehr Equipment habe ich nicht. Und habe dann mit irgendwelcher kostenlosen Stabilisationssoftware das hingeschnitten, dann flackert das Logo immer rein so ins Bild. Also das waren so die Anfänge, hat aber irgendwie funktioniert und ich habe das auch nicht weiter beworben. Ähm, könnte man ja, habe ich aber nicht gemacht.
0: Wie lange ist es her?
1: Das war 2015 im April.
0: Okay.
1: Und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, hey, da gibt es wirklich welche, die schauen das, die kommentieren das. Die Abonnenten wurden ja mehr. Das ist dann immer so der, ja, der Grad, ob was passiert. Ne, wie viele Klicks hat man mit Abonnenten? Und ähm, das hat auch dann motiviert, dann weiterzumachen. Und dann wurde es eigentlich, weil du auch jetzt wegen der Schnittsoftware gefragt hast, ähm, das wurde halt immer professioneller. Man schaut sich um. Bessere Bildqualität wird dann schon belohnt, wird natürlich gerne geguckt, aber das ist halt gerade die Herausforderung, wenn einer im Studio sitzt und sich filmt, dann kann er Licht einstellen, der Regen ist aus, der Wind ist aus, aber wenn ich halt mit dem Handy, was dann wahrscheinlich noch kaputt gehen kann, irgendwo in der Wallachai rumrenne, dann ging es halt irgendwann da ein Actioncam zu kaufen, die ja qualitativ schon viel besser ist und robuster ist. Ähm, die auch portabel sein muss. Ich kann ja hier nicht so ein Gimbal mitnehmen für 2.000 Euro oder so und dann geht er kaputt, weil ich mal hinfliege. Ähm, ja, und so hat man sich dann immer rangepirscht und dann wurden die Ideen, die wurden immer mehr. Also man kann ja auch aus dem Internet sehr viel sich ziehen und dann einfach das selber mit seinen eigenen Erfahrungen mischen. Gerade Ginger Runner zum Beispiel, ähm, da kann man sich halt viel abgucken, wie schneidet er Videos oder sowas. Und da bin ich halt, was du auch gerade meintest, immer so an einem Grad. Man kann sich verrennen, in ein geiles Video schneiden, aber ich will ja auch noch irgendwie, dass derjenige, der vor der, vom Bildschirm sitzt, was mitnimmt. Also nicht, dass er nur so, ach, das ist ja schön, wie er läuft. Aber das bringt ihm ja nichts. Wenn ich dann noch sage, hey, am besten, du isst jetzt eine halbe Stunde vor deinem Marathon, keine Schweinshaxe, weil, hm, <lacht> hm, sonst kommt sie halt wieder raus oder so. Also das ist mir halt schon wichtig, irgendeinen Tipp mitzugeben. Auch wenn er noch so logisch ist, aber derjenige, der das Video halt schaut, der soll halt ein bisschen was mitnehmen. Ob er das dann für sich wichtig hält oder nicht, das muss er ja selber entscheiden. Wie,
0: wie lange bist du schon gelaufen, als du anfängst äh, äh, mit dieser YouTube-Geschichte? Zwei, drei Jahre. Okay, also bist du auch während dieses, nehme ich mal an, während des Betreibens des Kanals, bist du auch läuferisch gewachsen und hast jo. höhere Ziele und, und genau. andere Sachen.
1: Also da war halt um, das... Ich habe mal ein Trainingstagebuch gemacht, das war 2017, das war das erste, ähm, wo ich äh, noch Zeit hatte, ordentlich zu trainieren und dann äh, wollte ich einen Marathon unter drei Stunden laufen und das habe ich halt wie so ein Tagebuch zusammengefasst. Also jeden Sonntag gab es dann die ganze Woche komprimiert in einem Video ähm, fünf Einheiten oder was weiß ich und dann ähm, konnten die Leute das halt quasi juristisch ähm, äh, mitverfolgen, wie ich da leide und, und, und rumschrei oder mal was schaffe oder so und ähm, das auf jeden Fall, sportlich hat es mir auch was gebracht, ähm, das meine ich auch mit dem ungeduldig, man ist ja natürlich ungeduldig, man möchte selber coole Leistungen bringen, ob das jetzt ein toller Lauf ist oder weit laufen, aber es geht halt nicht alles gleich, also das versuche ich halt auch immer, die Laufen ist halt die Zeit, die Zeit ist wichtig, man muss sich Zeit lassen beim Laufen ähm, und so war es eben auch mit dem YouTube-Kanal, ähm, das ist mit der Zeit alles gewachsen und ich hatte auch Sag ich mal, so ein Sinneswandel, erst war es immer höher, weiter, schneller, ähm, das gibt jetzt mehr Klicks und oh, cool, guck mal, aber ähm, das wurde dann halt irgendwie, das hat auch mit dem Social Media hier sich vergleichen oder irgendwie sowas, da rutscht man ja auch ganz schnell ab, ähm, muss ich auch zugeben, habe ich auch gemacht, aber so seit zwei Jahren bin ich davon weg, also ich mache einfach mein Ding und ich merke, dass die Leute mir so treu sind, dass die ähm, das trotzdem, sag ich mal, feiern oder gerne schauen, wenn ich irgendwelche eigenen Projekte starte, und ich glaube, dass es ganz gesund ist, dass man mal, oder dass ich vermittle, dass Laufen einfach Spaß macht, weil das ist halt Bewegung und Laufen. Also dann, man muss nicht immer Zeit auf die Zeit gucken, ähm, obwohl Ziele setzen wichtig ist. Aber ich versuche es halt locker rüberzubringen. Ja.
0: ja, gelingt dir. Ähm, in, wir hatten Ginger Runner äh, schon kurz erwähnt, der ja teilweise so praktisch so, regelmäßig große Filmprojekte rausbringt, ja, also so, hast du sowas auch, oder ich, vielleicht habe ich es auch, ich habe sehr viele Filme von dir gesehen und manchmal wollte ich dann, es ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man dann so zehn Kilometer Training unter, was weiß ich, Teil 3 und dann suche ich ewig den Teil 4 und so und äh, ähm, äh, äh, aber hast, oder vielleicht hast du es ja auch schon oder gibt es irgendwelche Ambitionen auch mal so was Cinematografisches zu drehen irgendein großes Abenteuer zu verfilmen oder äh, da so, so richtig mit äh, besonderen Kameras oder irgendwas zu machen oder ja. willst du es mehr so flockig halten sage ich jetzt mal, nicht abwertend gemeint
1: Ja, also das war ja 2019 bin ich in Dänemark so ein, so ein Ultra gelaufen, ähm, ich konnte am Wettkampf nicht teilnehmen, weil ich krank war und bin dann einen Monat später die Strecke einfach alleine gelaufen das war ja auch eher so vlogmäßig, mäßig ich habe die Leute halt mitgenommen. Das Ding ist halt auch, wenn ich selber der Sportler bin und mich selber filme, dann müsste ich ja einen dabei haben, der ja, ja. mich filmt. Oder wenn du zum Beispiel läufst, du läufst jetzt 100 Kilometer in, was weiß ich, Biel und ich begleite dich dann mit der Kamera. Also das wäre auch mal reizvoll. Da stehe ich dann zwar nicht im Rampenlicht, sondern jemand anders, aber ich lerne ja ganz andere Techniken und man kann viel besser das Storytelling betreiben, wenn man einen hinter der Kamera stehen. Man muss nicht darauf achten, scheiße, ich muss laufen und mich selber filmen und nicht wackeln und äh, sich irgendwie zusammenreißen. Also, das ist halt schwer, das miteinander zu ver verbinden irgendwie. Naja. Die, die Qualität dann auch noch hochhalten. Aber ich hätte auf jeden Fall Bock zu, auch mal jemanden zu begleiten, der irgendwas Geiles durchzieht und dann ähm, qualitativ auch mal einen geilen Film auszubringen. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie viel Zeit du diesen Sommer hast, aber im Mai laufe ich von der Schweiz ans Meer in Holland. Da bin ich vier Wochen unterwegs und auf jeden Tag ein bisschen mehr als ein Marathon. Aber ähm, äh, zu, zu, zu Lauffilmen und diesen, diesen großen Dinger nochmal, ähm, weil du ähm, sagtest, YouTube-Film und Ginger Runner, ähm, der sehr äh, beeinflusst ist von den JB Banner Filmen. Kennst du die zufällig? Unbreakable zum Beispiel ist so die Blaupause für Lauffilme der, und der kam jetzt glücklicherweise, es war eine der positiven Begleiterscheinungen von Corona, dass der endlich auch auf YouTube rauskam. Den konnte man vorher nämlich nur bestellen in England und äh, der geht eben über den Western States 100 und der hat dieses ganze Game insofern verändert, in meinen Augen, wie man mit Musik bei Lauffilmen umgehen kann, bei Ultrafilmen, und dass man mehr so dieses emotionale Menschliche erzählt. Und seitdem, ob Billy Young oder was weiß ich, die sind alle sehr, denke ich, von ihm inspiriert worden, und Ginger Runner auch. Und ich glaube, Ginger Runner hat auch ihn als... Hauptinspiration genannt sogar, als bei mir im Podcast war. Ich weiß es aber nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber den musst du dir mal angucken. Ähm, könnte dich als äh, Filmemacher sehr inspirieren. Hast du nicht auch irgend sowas studiert oder äh, eine Ausbildung gemacht in der Richtung?
1: Ich habe was mit Medien studiert, aber es war eher so, dass äh, Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit, mehr schreiben. Es gibt ja dann auch äh, wie heißt der andere Studiengang, Medien, Medien, Media Producing oder sowas äh, in die Richtung. Ähm, da ja, lernt man eben Filme machen. Das habe ich ja mir irgendwie selber angeeignet. Ja.
0: Glaubst du, es gibt so ein paar, ähm, ähm, also natürlich muss das Produkt, der Film muss cool sein, aber was gibt Sachen, wo du denkst, manchmal könnten es andere sich wesentlich einfacher machen, indem sie, äh, was weiß ich, die, die Hashtags oder äh, die Thumbnails oder gibt Sachen, wo du denkst, da vernachlässigen viele äh, Leute, die auch sowas machen möchten wie ich, äh, äh, gewisse Kleinigkeiten zu sehr.
1: Also ich finde halt, weil wir vorhin über Equipment gesprochen haben, im Moment, also wenn, wenn man sich heute jetzt ein Handy kauft, jedes Handy hat eine gute Aufnahmequalität ähm, und die Story zählt halt. Und dahinter, ja, der Mensch zählt. Wenn jetzt einer das nicht kann oder vor der Kamera äh, nervös ist oder nicht reden kann und die Leute nicht emotional auch mitnehmen kann, dann wird es halt schwer. Also dann kann man sonst noch Hashtags setzen oder irgendwie sowas. Ja, 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 klar. Also wenn es die Leute nicht einfach packt und die haben da Bock drauf, ähm, dann ja, es ist einfach schwer und es war jetzt auch über die Jahre, ähm, kommen ja immer kontinuierlich neue Leute dazu bei YouTube und das, naja, bestärkt mich auch irgendwie da drin, dass das ja nicht falsch sein kann, was ich tue, ähm, in der Art und Weise, wie ich es tue, also es ist natürlich individuell, es gibt ja auch andere YouTuber, die haben auch alle ihre, sprechen ihr Klientel an, sage ich mal, ja. ähm, aber da, man muss einfach selbst die Person sein, man soll sich nicht verstellen, das ist, das geht gar nicht, weil die Leute durchschauen das sofort, ähm, also einfach, die Person ist wichtig und es ist dann ganz egal, ob jetzt einer ähm, zum ersten Mal fünf Kilometer läuft und das dokumentiert oder ob einer 100 Kilometer läuft, also die Leistung steht da im Hintergrund, ähm, ganz im Gegenteil, ist halt der Spaß am Laufen der, den muss man irgendwie glaubhaft rüberbringen und vermitteln. Ja, ja. Also ja, ja
0: glaube ich auch, deswegen habe ich auch gesagt, so der, der, der Film ist natürlich sowieso im Zentrum, aber ich, ich, ich frage mich dann zum Beispiel manchmal, ob, ob die, die Titelwahl wichtig ist, also was ich ganz, was ich ganz äh, schlimm finde, sind diese, also diese Bait-Clicker-Dinger-Titel, die du, glaube ich, nicht benutzt, aber diese, äh, ich bin gelaufen und dann ist das passiert. Weißt ja. also, ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch manchmal machst, vielleicht ist es auch, äh, 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 bevor ich jetzt was Falsches sage, aber ich habe auch, auch, ich bin irgendwann auf YouTube, äh, habe ich gemerkt, es gibt echt massigst Filme von... Um, I ran a marathon without any training zum Beispiel. Also, was übrigens nur in Amerika möglich ist, wo man acht Stunden Zeit hat, um seinen Marathon zu beenden. Und um,
1: wie, wie siehst du sowas? Ja, also das spielt natürlich schon eine Rolle, welchen Titel man wählt. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein Review rausbringe und ich würde reinschreiben, toller blauer Laufschuh", dann guckt es ja, okay. keiner an. Wenn ich natürlich reinschreibe, das Modell XYZ, logisch. Das mit dem Bait-Clicking, ich habe das auch mal probiert, allerdings war das halt so, ja, ich höre auf und dann war es halt der erste, vierte und dann Klasse, hahaha, ha, ich höre ja nicht auf, April, April. Irgendwie oh, so. da gab es
0: bestimmt Hate in den ja, Kommentaren.
1: Klar. Ja, aber weil das halt viele Mal, ich habe es ich ja irgendwie lustig äh, versucht und es war auch kein langes Video. Ähm, und dann war es halt sonst mal, was ich mal gemacht habe, meine krasse Erfahrung beim Osteopathen oder sowas. Aber es war halt wirklich für mich eine krasse Erfahrung. Nee, das ist
0: aber auch nicht, wenn es eine krasse Erfahrung war, dann finde ich es auch kein Bait-Clicking. Ja. Was, was war denn die krasse Erfahrung? Spoiler.
1: Dass äh, ich zum ersten Mal beim Osteopathen war und er meinte, ja, kann sein, dass du nach der Behandlung noch so ein bisschen neben dir stehst. Dann habe ich auch gedacht, ja, alles klar. Und dann hat er da äh, mich zurechtgeruckelt überall, Dinge getan, wo ich gedacht habe, der reißt mir gleich den Kopf ab und dann bin ich danach, wollte ich mich, ich wollte mich hinstellen, das, und ich habe gedacht, ich falle um, das Sichtfeld wurde schon so schwarz, und dann war mir das auch ein bisschen peinlich, dann habe ich mir erstmal gesagt, hey, tut mir leid, wenn ich deine Zeit jetzt beanspruche, ich muss erstmal kurz atmen und hier sitzen, ja, ja, dann hat er seinen Zettel ausgefüllt, und dann habe ich 20 Minuten da gesessen, und dann ich gedacht, was passiert hier gerade, was ist hier los, was hat er getan, hat er mir irgendwas indiziert oder so, <lacht> dann bin ich danach ins Auto, habe meine Frau angerufen, und habe gesagt, ich muss noch mal zehn Minuten, ich kann jetzt nicht fahren. Also das war, weil das alles im Körper total verrückt. Also ich weiß nicht, ob man sich dann einfach, vielleicht ist es wie ein Hypnotisieren, wenn man sich darauf einlässt auf sowas, wenn einem das erzählt wird, ist man vielleicht empfänglicher für solche Dinge. Aber ich kannte es halt von mir nicht. Und deswegen war das ein bisschen erschreckend, aber auch krass. Also eine krasse, tolle, körperlich ging es mir danach auch besser, auf jeden Fall. Ob das jetzt wirklich nur hier geschieht oder wirklich an dem Knochen oder an dem Körperteil. Das war einfach krass. Ja. Das wollte ich halt mal mit den anderen teilen und dann wurde halt diskutiert Osteopathie ist Quatsch hier, da und hier und, aber das, davon lebt es ja einfach, die Diskussion anregen und ähm, Erfahrungen sind ja ganz individuell ja.
0: Du ähm, bist ja auch wirklich ein schneller Läufer, ja? also du bist ja kein langsamer Läufer, es gibt ja tausend Millionen Leute also ich zum Beispiel bin kein schneller Läufer und ähm, die trotzdem äh, übers Laufen reden <lacht> oder schreiben. Und ähm, du äh, hast äh, erwähnt, dass du auch schon 60 Kilometer gelaufen bist. Du, du bist aber auch bei so kleineren, äh, oder weiß nicht mal kleiner Kiel, glaube ich, auch so dann, dass du irgendwo ganz vorne mitläufst, äh, äh, ja. Und ähm, auch so fünf und zehn Kilometer Distanzen läufst du. Also du bist eigentlich überall zu Hause, distanzmäßig. Ne? Deswegen hast du vorhin auch, glaube ich, recht lang nachgedacht bei Lieblingsdistanz.
1: Ja. also das hat sich halt auch so gewandelt. Es kam halt, ähm, ich bin mal irgendwann, wollte ich 10 unter 40, dann habe ich das geschafft. Und dann habe ich mal so geguckt, ja, was werden damit, was geht denn damit marathonmäßig? Und dann habe ich überlegt, hm, ich will ja noch nie einen Marathon ähm, in meiner Geschwindigkeit gelaufen, ich bin mit meiner Frau zusammen mal zwei Marathons gelaufen, in ihrer Geschwindigkeit, einfach zusammen haben wir das Ding gefinisht und gut war, war eine mega geile Erfahrung und dann sagte sie irgendwann, boah, ich habe noch Schnauze voll von Marathons, lauf mal alleine deine Geschwindigkeit und dann habe ich halt geschaut, okay, jetzt habe ich diesen Wert über 10, 40 Minuten, was kann ich damit machen über einen Marathon und dann kam das halt, dass ich so 3,15 wollte ich angehen, lief dann eine 3,6 auf einem relativ anspruchsvollen Kurs in Lübeck, da geht es auch durch so einen Tunnel, ähm, da habe ich gedacht, mh, okay, krass, vielleicht wird ja auch unter 3 klappen und dann recherchiert man halt auch, äh, da wird einem ja auch Angst gemacht, ja, das ist so die übelst brutale Grenze, also da trennt sich schon einiges, das schaffen nicht viele, das reizt dann natürlich auch, das überhaupt zu probieren und dann war das in Hamburg, bin ich 2,55 gelaufen und das war ja eigentlich schon deutlich unter 3, ähm, Klar, ab Kilometer 38 wurde es dann halt auch halt auch hart, aber man hat dann ein bisschen Zeit schon abgekattet, dann hat es schon gepasst. Und ähm, ja, mit dem Marathonlauf im Rücken habe ich dann halt gedacht, hey, ich könnte ja mal über die kleineren Distanzen, über 5 und 10 vielleicht nochmal einen raushauen. Habe äh, beides nicht geschafft. Ich wollte über 10 mal 35 laufen, habe ich nicht geschafft, trotzdem dokumentiert, war dann eine 36 irgendwas. und dann über
0: Schlimme Zeit.
1: Ja, es <lacht> also war glaube ich auch noch eine 36,6 oder sowas halt Oh ja, das tut weh. <lacht> ähm, und über fünf habe ich es auch nicht gepackt. Da bin ich ins Übertraining geraten, ähm, habe es nicht gemerkt, war dann drei Monate völlig raus aus dem Laufen, demotiviert. Oh. Ähm, habe das auch alles dokumentiert, weil so ist das Leben nun mal. Ähm, die Seiten gibt es auch. Müsste ich ja nicht hochladen, äh, mache ich trotzdem.
0: Finde ich aber oft mindestens genauso interessant, solche Sachen, ne?
1: Genau, und so kam es eben zu den schnelleren Zeiten und dann irgendwann, wie gesagt, vor zwei Jahren, hat wie so einen Schalter umgelegt, wo ich mir gedacht habe, ey, was soll denn das? Was bringt mir das jetzt nochmal unter drei Stunden zu laufen, wenn ich jetzt eine 2,54 laufe, eine Minute schneller? Und dann, weil das krass ist, dann dafür mache ich mich zwölf Wochen kaputt im Training, um dann eine Minute schneller zu sein, das ist so, das gibt mir nichts. Also das ist irgendwie, das ist nicht so geil. Und dann kam halt eher die Geschichten mit eigene schaffen, diese 61 Kilometer, oder in Dänemark, das waren, weiß ich nicht, 58. Ich mich verlaufen. Was war das,
0: 61 Kilometer für ein Abenteuer?
1: Das war ein Ultralauf, das war Anfang 2016 um, in Lübeck, am Elbe-Lübeck-Kanal lang. Das war einfach 30 Kilometer hin <lacht> und dieselbe Strecke wieder zurück. Und das, das, war ist, dann, das mag
0: ich am liebsten übrigens. Ich werd, ja. äh, ich werd, äh, das scheint sich ziemlich zu trennen, 50-50, weil Leute sagen, oh ich finde es voll langweilig. Mhm. Aber ich mag das deswegen so. Weil man, ähm, also erstmal psychologisch ist so, dass ich dann einfach, wenn ich jetzt, was weiß ich, 40 oder 30 im Training laufen muss, dass ich denke, ey, ich muss ja nur 15 Kilometer laufen und dann muss ich ja nur wieder nach Hause laufen. Ja. Und, und dann kann man so schön abhaken und, und es kommt nichts Neues oder Unerwartetes mehr. Weißt dass du, das denkst auch, oh, fuck, irgendein Berg, ja. den ich hochlaufen muss. Ja. Und von daher, ich, ich mag das
1: auch. Also, das war ja so Point to Point, nennt man das, weiß ich nicht. Ähm, ja, man kann sich halt auf die VPs verlassen, wie du schon sagtest, man weiß, die Strecke ist 30 Kilometer genau dieselbe wie hin und dann war es halt witzig, ich bin 6,30 wollte ich immer laufen im Schnitt und bin einfach los und war am Anfang, nach zwei Kilometern war ich letzter und das war halt mein erster Ultra, ist es ja schon, und da habe ich gedacht, scheiße, Alter, die machen mich alle fertig hier, was sind das für Freaks, war auch der Jüngste und bin dann da 6,30 rumgetingelt und dann habe ich irgendwann gemerkt, so nach, nach 40 Kilometern, ich sammle Leute ein. Und das war halt an diesem Elbe-Lübeck-Kanal, ist halt das Gemeine, das ist nur geradeaus und du siehst halt drei Kilometer entfernt, da siehst du einen, aber der kommt ja nicht näher, das dauert einfach mal, der Überholvorgang dauert eine dreiviertel Stunde oder sowas und du überholst ihn dann so, ach ja, moin, hallo, alles klar, ich bin jetzt gleich weg, tschüss. Und dann tingelst du weiter. Das war eine geile Erfahrung, einfach, wenn man konstant läuft, auch von Anfang an, dass man hinten raus die Körner halt noch hat, das ist auch kein Geheimnis, aber man muss es erstmal durchziehen. Um, und das war eine coole Erfahrung. ja Und da habe ich mir dann gedacht, ja, sowas macht Spaß. <lacht> so länger und irgendwie ungewisser auch. Man weiß nicht, wird es heute ein guter Tag oder nicht. Und das ist halt ein Riesenreiz. Ja.
0: Gibt es da Ambitionen auch noch? Also 100 Meilen stehen ja immer im Raum. Ne? Also ist ja mhm. so die, die, die Klassiker-Distanz beim Ultralauf oder 100 Kilometer vielleicht. Oder war wie war das mit den 60? Ähm, wie, ähm, wie
1: zerschossen warst du da am Ende? Also das erste Mal, das war, ich habe darüber Wind gekriegt, ein, nee, Ich habe ein, ein halbes Jahr vorher bin ich einen sechs stunden lauf gelaufen in, mit 54 Kilometer, irgendwie so. Dann habe ich gedacht, hey cool, vielleicht geht ja noch was. Dann habe ich mich dafür angemeldet, ähm, habe zwischenzeitlich bin drei Marathons gelaufen im Training, auch Bummeltempo und habe das Ding dann gefinisht. Und danach, ich war schon im Arsch, also so einen Tag lang, nur kriechen, weil das Training vielleicht einfach zu wenig war. Und dann ging es wieder. Also ich habe mir da jetzt nichts irgendwie getan. Ich glaube, das ist auch dem langsamen Tempo geschuldet, weil der Körper ist einfach besser verkraftet als immer ranklotzen. Die Strecke war auch höhenmetermäßig. Ich komme ja aus Kiel. Das waren vielleicht 30 Höhenmeter auf 60 Kilometer. Oder lass es 50 gewesen sein. Aber das ist ja ein Lachsack, das ist ja gar nichts. Und das ist halt auch nicht so anstrengend gewesen. Ja.
0: Ja, ich lebe in Holland, äh, von daher, ich
1: ja. Äh, kann ja okay. alles zum Thema flach
0: äh, sagen. Als ich, ich mal ähm, den Taubertal 100 gelaufen bin mhm. und äh, mir vorher gesagt ja, das ist ein recht flacher Lauf und bei jedem Hügel, also der dann vielleicht zehn Meter hoch ist, habe ich gesagt, ey, Sauerreich, ich dachte, es ist ein flacher Lauf <lacht> und ich muss den Hügel äh, gehen, weil ich auch wirklich nicht gewohnt bin. Ja. Also ich, ich habe auch beim, beim Finama, hat mein, mein Vater, der sehr viele Marathon gelaufen ist und auch schnell gelaufen zu mir, der hat mir beim Finama gesagt, ey, sobald, es ist ein 80 Kilometer Nachtlauf, wunderschön, ja. kann ich dir übrigens empfehlen. Kleine Veranstaltung, aber sehr geil bei Karlsruhe. Und da geht es halt auch eine Weile immer so ein bisschen bergauf. Ich weiß nicht, wie viel Höhenmeter, der hat vielleicht 600 oder sowas oder 500. Aber da bin ich konsequent gegangen und mhm. dadurch habe ich am Ende auch ein paar Leute eingesammelt, weil äh, das, das ist, du, du gewinnst ja auch nicht so wahnsinnig viel, wenn du sowieso bei so einem in so einem moderaten Tempo läufst, wenn du dann äh, zwischen gehen und laufen. Ne?
1: Also. Ja. Also, und, weil du, weil du gerade meinst wegen 100 Kilometer und sowas. Ja. Jetzt habe ich mir ja für dieses Jahr, im Moment will ich Ende April mal wieder einen Marathon in vier Stunden laufen. Ähm, klar setze ich mir wieder ein Zeitziel, aber das ist einfach so gedacht, weil das wäre für mich ein Fitnesslevel. Daraus könnte ich dann weitere Gehirngespinste Gespinste mir erfüllen oder sowas. Weil wenn ich jetzt mal Bock habe, spontan 50 oder 60 zu laufen, muss man eben ein paar Kilometer in den Beinen haben. Das ist einfach so. Und da ist es halt auch, dass jetzt ein Marathon in vier ist okay für mich. Also das, dann bin ich nach einer Woche wieder fit und könnte wieder loslegen oder so. Ähm, auch wenn einige wieder sagen, ja, hey, das schaffst du ja locker, du bist mal unter drei gelaufen. Ja, das mag sein, aber das ist auch muss ich ja gar nicht. Also im Moment habe ich einfach Lust, so zu laufen. Ich verletze mich nicht. Ähm, mir geht's gut dabei. Ich mache da meine vier Stunden whatever, scheißegal. Ähm, mache das noch bei meinem Lauftreff, wenn er erlaubt ist. Also laufe mit anderen zusammen. Ein gemeinsames, geiles Erlebnis. Und dann wäre halt irgendwie... Also nochmal irgendwie 50 Meilen, sowas in die Richtung, dass man vielleicht irgendwie zwischen 50 und 100 Kilometer nochmal... Ja, 50 Meilen, da wärst du direkt
0: beim Finama. Da wär, ja. Ich glaube, 50 Meilen sind 80 Kilometer, oder? Ja,
1: genau. Ja, ja. Ah, also, dass man, dass man so einen Zwischenschritt nochmal wählt irgendwie und dann einfach immer schaut, wie viel Regeneration brauche ich, wie geht es mir und dann, klar, 100 Kilometer wäre das Nächste, ich glaube, da ist halt ganz wichtig, da muss auch einfach auch der Tag passen. Also da könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn es scheiße läuft, dann bricht man das halt ab, weil dann macht es einfach keinen Sinn mehr. Kommt ja darauf an, wenn es ein eigenes Abenteuer ist oder, oder doch ein Wettkampf, ich weiß es nicht. Ich würde eher zu einem eigenen Abenteuer tendieren. Ähm, wobei die Zeit dann auch egal ist. Also wenn ich dann halt mal ein bisschen rumspaziere oder gehe und dann brauche ich halt... Ja, das
0: musst du ja bei 100 Kilometern durchlaufen. Äh, also klar gibt es Leute, die das machen, aber ich würde es... Auf dem <lacht> ja. ja, genau. <lacht> oh, ja. Hast, hast du Wormsley zufällig gesehen? Ähm, ja. die, äh, den, Das war sehr tragisch, ne? Ja, das reicht
1: du mir auch. Oh, nee, die paar Sekunden.
0: Elf. Elf Sekunden. Ganz bitter. Aber, ähm, äh, ja, ich finde es ich find's interessant, ich hatte nämlich auch eben den Reflex zu sagen, hä, vier Stunden, du bist doch unter drei Stunden und jetzt kommst du da in, in jetzt fischst du da in, meinem, in meinen Gewässern <lacht> und ähm, äh, ich glaube, ja, die, die, die Frage, die man sich wahrscheinlich irgendwann stellt oder vielleicht du dir auch gestellt hast, also äh, den, 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 äh, den deutschen Marathon-Rekord musst du ja doch nicht mehr äh, äh, schlagen und man kann immer, aber das ist schön am Laufsport, vielleicht hast du ja in ein paar Jahren wieder Bock, irgendeine Bestzeit zu verbessern. Aber ich finde eben auch, man, wir können ja auch einfach nur die Distanz und, und einfach Genussläufer sein. Das, äh, so so werde ich gerne bezeichnet, weil ich auch sonst mich als nichts bezeichnen kann. Aber ähm, ich, ich, ich liebe das Laufen. Man kann sowas ja auch, und, und du hast ja auch nochmal eine Reichweite. Also du könntest ja sogar auch sagen, ich laufe äh, 100 Kilometer für das und das Hospiz und wer unterstützt mich dabei und kannst da wahrscheinlich sogar viel Gutes bewirken be, be und so eine, reizt dich auch so eine Laufreise also so, so jeden Tag eine gewisse Distanz zu laufen irgendwo von hier nach Kompostia, die, wie heißt das nochmal ich bin da mal weg und so, obwohl ich das ja. jetzt nicht empfehlen würde, ist wahrscheinlich ziemlich voll, aber ähm, sowas, reizt dich sowas? Ja, also ich,
1: ich habe ich hab, äh, mir, mir fällt sowas immer entweder unter der Dusche ein oder im Bett, wenn ich nicht schlafen kann ähm, oder beim Laufen, und ich habe hier echt so einen Ordner, da schreibe ich halt alles rein handschriftlich, die ganzen wirren Ideen, die ich habe und meine Frau muss auch immer, wenn ich irgendwie vom Laufen komme, sage ich, ich habe eine Idee und dann komme ich mal, was hast du jetzt schon wieder? Und dann komme ich mit irgendwas, ich habe mal überlegt, von da nach da könnte ich hier, dann übernachten wir da und dann ich im Zelt oder was weiß ich. irgendwie, Also das gibt es definitiv, muss man halt einfach planen. Also das ist halt auch zeitintensiv logisch. Ähm, und die Fitness muss stimmen und dann muss auch die Zeit irgendwie passen. Aber das ist alles, ist alles da. Ich bin ja jetzt auch, wie alt bin ich? Mitte 30. Das ist ja kein Alter für so eine Geschichten. Und so wie du sagtest jetzt zum Beispiel 100 Meilen oder so, das kann ich in zehn Jahren auch noch laufen, wenn ich gesund bin. Das läuft, mir nicht, das läuft mir nicht weg. Das ist der, der Weg dahin ist ja auch geil. Und die Abenteuer gibt es ja. Jetzt natürlich das letzte Jahr war auch ein bisschen, klar, schwierig, so eine Abenteuer ja. teilweise umzusetzen. Was ich letztes Jahr gemacht habe, ich bin auch in Schleswig-Holstein mal in andere Ecken gefahren und war da einfach mal laufen, ist auch cool. Also man muss nicht immer äh, nach, weiß ich nicht, Mallorca fliegen und so, da gibt es auch geile Strecken, aber auch in Deutschland gibt es auch oder oder in der Nachbarschaft gibt es auch geile Strecken einfach. Und man, man kann halt sein Revier auch erkunden und das finde ich halt auch wertvoll für einen selber, cool.
0: Ja. Es gibt ja ähm, hier Ricky Gates, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ja, macht ja. auch sehr gute Filme und der hat ja auch äh, hier San Francisco jede Straße zum Beispiel gelaufen oder ist durch Amerika gelaufen, weil er gemerkt hat, ich kenne Amerika weniger als Europa, weil ich so viel am, am Laufen bin. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Straßenkilometer Netz Kiel hat zum Beispiel, aber...
1: Ja, also das, ich habe es mir auch schon mal angeguckt, das wäre mir zu langweilig also das wäre mir, durch die Stadt laufen finde ich halt sowieso, ich verbinde es immer mit irgendwie, ich muss noch mal was abholen oder sowas in der Stadt, also ich verbinde es damit was Sinnvollem, aber jetzt absichtlich durch die Stadt, oh, da hätte ich keinen Bock drauf, also das ist mir zu viel los, da kann ich nicht abschalten, das mag ich beim Laufen halt echt, Autofahrer und Ampeln und ja, ja, das ist einfach ja vor cool. allem
0: man muss dann halt auch irgendwelche Sackgassen rein und irgendwelche Wohnblocks, jede Ministraße ablaufen, das ist auch das, was mich bis jetzt davon zurückhält. Ich, ich, es gibt irgendeine App, die man mit äh, Strava linken kann, wo man zumindest mal sieht, wie viele Straßen man schon abgedeckt hat in seinem Leben. Und das, das wollte ich immer mal gucken, aber ich habe es, äh, ich, ich glaube auch, ich habe mehr Bock dann, also ich muss übrigens nicht Trail äh, per se laufen, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde die Natur schon wichtig, ja, aber so ein Radweg tut es bei mir auch im Notfall. Ähm, Trail wird ja auch gerne mit Höhenmetern verbunden und da habe ich eben dann echt immer den Schiss, dass ich mir gleich die Waden zerschieße. Ähm, äh, Kannst du denn von deinem YouTube hast, hast du, ich habe nicht mal darauf geachtet, sind die monetarisiert, deine Filmchen?
1: Ja, sind sie. Also das Kannst kann man du ja. davon
0: ein bisschen leben oder lebst du sogar davon komplett? Oder? Ich lebe
1: nicht komplett davon, also ich habe es mal ausgerechnet, es ist weniger als Mindestlohn, was man da rauskriegt, also es ist absolut nicht lohnend, wenn man den Zeitaufwand sieht, jetzt so, hm. wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß, Ende April laufe ich da den Marathon, dann naja, allein das Laufen kostet ja, sagen wir mal, mit hinfahren und was weiß ich, sechs Stunden. Dann dauert Schneiden halt auch nochmal sechs Stunden, ähm, wenn ich es wirklich drauf anlege und geil machen will. Ähm, und dann ist halt das Ganze, die Vorberichterstattung, Stories machen, posten, danach das nochmal irgendwie aufbereiten, dass es halt den größtmöglichen Effekt hat dann. das ist schon recht viel Zeitaufwand. Das können, glaube ich, viele nicht nachvollziehen wie das ist, ein Video zu schneiden und wie gut man, ja, wie der eigene Anspruch ist. Man kann es ja einfach aneinander klatschen, ohne Übergänge oder man macht es halt schön mit der Musik. Man schneidet vielleicht sogar auf die Musik, auf den Bass oder sowas. Ähm, also davon leben kann ich nicht. Das wäre mega geil, wenn ich das könnte. Ähm, das wäre echt so ein Traum für die Zukunft, aber äh, da müsste die Abonnentenzahl oder die Klickzahl noch deutlich nach oben schnellen, ja.
0: Was was ähm, Wie viele Abonnenten hast du denn momentan?
1: Im Moment sind es 16.000 16 irgendwas, fast 17, Das ja. ja, ist ordentlich.
0: Gibt es äh, denn, ähm, ich, ich bin, du bist da wahrscheinlich mehr drin, aber gibt es denn Leute, die mehr haben in Deutschland? Laufblogger, äh, Vlogger?
1: Also es gibt so ein paar, das ist immer schwer, also Laufen wird oft mit Fitness in Verbindung gebracht und Fitnessblocker gibt es ja Millionen. Also die, ja, ja, ja. die Muskeln zeigen und was weiß ich, das kommt ja auch gut an. Die haben deutlich mehr Zielpublikum und auch äh, ja, Abonnenten vom Laufen her, also vom reinen Laufen her, so wie ich es mache, ist mir jetzt keiner bekannt. Es gibt so ein paar mehr, aber das, die sind alle unter 50.000. Also und das sind dann, das ist eine Handvoll. Also das, das ist wirklich, die Sparte ist sehr sehr klein. Und ich habe mich da, glaube ich, in der, in der Nische, genau, habe ich mich mit der Art und Weise, wie ich es mache, ganz gut festgesetzt und festgebissen. Ähm, weil, das hatte ich vorhin auch gesagt, man muss sich dann halt treu bleiben und einfach sein Ding durchziehen, man muss einen langen Atem haben, jetzt mache ich das schon seit fünf Jahren, bringe jede Woche mindestens ein Video raus, habe auch mal einen Monat Auszeit genommen, produziere dann halt vor, dass, dass trotzdem noch Content kommt, ähm, aber so viel kenne ich da jetzt nicht, ein paar gibt's, aber eben nicht jemand, der es genauso macht wie ich. In der Größe. Ja.
0: Bist, du, bist du auch auf Instagram äh, unterwegs und ist da, ist da so eine Deckungsgleichheit? Also hast du da dann auch ganz viele Follower oder äh, lässt du das komplett, lässt dich das kalt, die, das Instagram-Ding?
1: Also Instagram, da bin ich natürlich auch klar, weil es halt einfach, die Zielgruppe ist eine andere, die Ansprache ist eine andere, die Art, wie man den Content da produziert, das ist halt eigentlich nur mal ein Bild mit ein bisschen Text. Oder halt ein paar Stories Hey Leute, heute bin ich wieder unterwegs äh, und lauf halt eine Runde rum. Ähm, ist ja natürlich viel direkter die Ansprache mit den Leuten. Ähm, der Kontakt ist viel direkter. Ähm, da habe ich nicht so viele Abonnenten wie bei YouTube. Ähm, ist aber logisch, weil die Zielgruppenansprache eine ganz andere ist. Und die Machart ist eine andere. Ich glaube, dass bei YouTube jemand der setzt sich halt Sonntag vom Tatort kurz hin, schaut sich das an, halbwegs konzentriert Instagram ist halt gerade so, ach, ich bin auf Klo, ach ja, hier, liken, tschüss. Ja, ja, ja genau. arbeiten geht, so Das ist so ein nebenbei-Ding.
0: Ja. ja, ich merke es ich merk's auch, dass, dass äh, ähm, da eine, eine Aufmerksamkeitsabstufung ist von den verschiedenen Medien. Also mit, mit Podcasts hat man noch mal weniger Leute, mhm. weil die müssen es halt suchen und die müssen sich ja richtig aktiv äh, hinsetzen und, und, und zuhören im Vergleich zu Leuten, die äh, halt mal eben schnell auf YouTube äh, was reingespült kriegen. Und auf YouTube ist, glaube ich, auch einfacher, dass man einfach mal irgendwo bei jemandem im Wohnzimmer landet, äh, der einen nicht gesucht hat. Weißt du?
1: Genau. Ja, man wird Aber, ja vorgeschlagen oder verlinkt oder was weiß ich. Und dann ja, lässt man es halt laufen.
0: Hast du irgendwelche Ziele für YouTube noch filmmäßig? Irgendwas, wo du hin willst? Irgendwas, was du Communitymäßig vielleicht... Ich habe gesehen, du bekommst Feedback auch viel von Community. Ne? Also ich habe gesehen, bei irgendeinem Lauf, dass da auch Leute immer wieder so, hey, äh, ich, ich äh, kenne dich doch, äh, wie, wie gehst du damit um? Weil ich kenne es als Podcaster, ich mache ja nicht nur den lauf dass Leute glauben, sie kennen einen richtig gut und äh, praktisch man für die so eine Art bester Freund ist, aber vergessen, dass man sie nicht kennt. <lacht>
1: Ja, also, also, du meinst jetzt, wenn dich jemand in echt erkennt? oder Genau, irgendwie. wenn dich ja. bei einer Laufveranstaltung jemand sagt: ja. Hey, Turnschuhheizer. Also, so. das, war, das war halt am Anfang schon komisch, wo man noch relativ, wo man 1000, 2000 Abonnenten hat und plötzlich bei einem großen Marathon kommt einer an und tippt dir auf die Schulter und: Hey, hier, ähm, ja, hast heute Morgen auch Müsli gegessen oder so? Und dann, okay, das ist ein bisschen komisch gerade. Weil die, wie du schon sagtest, die kennen natürlich mein Gesicht, wie ich rumrenne, aber ich kenne natürlich deren Gesicht nicht oder deren Leben. Ähm, und ich glaube, es ist ganz normal, dass man halt so eine Art parasoziale Beziehung aufbaut zu jemandem, ich glaube, beim Podcast ist es halt auch, weil man den Sinn des Hören sehr gut anspricht und dann wirklich bei demjenigen im Kopf ist oder bei derjenigen und ähm, bei YouTube ist es natürlich anders, weil man das Bild vielleicht auch noch dazu hat und dann fühlt man sich halt mehr mitgenommen und so drehe ich ja auch die meisten Videos, dass die Leute irgendwie mit dabei sind, als würden sie gerade mit mir laufen oder so und das ist jetzt, das wird dann irgendwann normal, also das ist jetzt nicht so Filmstarmäßig oder so, ist auch ein cooles Gefühl und bis jetzt war das auch noch nie aufdringlich oder sowas. Also die Leute, ich glaube im Internet ist ja eh jeder naja sehr offensiv und sagt seine Meinung, aber ich glaube im echten Leben ist es dann noch ein bisschen reserviert. Und ich bin ja auch so, ich mache die Videos ja auch so, dass ich da keinen Anspruch auf irgendwas erhebe dass ich mich nicht hinstelle als, guck mal, ich bin ein geiler Typ, weil ich kann schnell laufen oder irgendwie, ihr seid doof, weil ihr seid langsam. Ich versuche das einfach neutral zu halten und das habe ich auch oft dann als Feedback, das gefällt den Leuten, also weil irgendwelche Angeber oder Brollos, die gibt es halt in, in jeder Sportart oder in jedem Bereich und ich glaube, wenn man das einfach ganz normal jeden gleich behandelt, ob er schnell oder langsam läuft jetzt in dem Business, Kriegt man auch. Äh, Aber ja.
0: ich finde, du hast einen guten Aspekt, mit dem jeder ist offensiv im Internet. Ähm, mhm. ist so ein Punkt, den noch immer, glaube ich, sehr wenig Leute wirklich verstehen. Die verstehen wahrscheinlich manchmal nicht, dass am anderen Ende dieses YouTube-Videos ein Mensch sitzt, in dem Fall Philipp. Und ähm, äh, ich, ich bin manchmal echt getriggert, wenn ich YouTube-Kommentare lese, wie leichtfertig Leute urteilen und wenn man jetzt mal einen Joke macht, irgendwo guilty ist charged bestimmt auch mal, ja. Aber ähm, also ich habe gemerkt, dass es, dass es echt schwer ist. Das hat man übrigens beim, beim, auch beim Podcasten da manchmal Leute, die ja. äh, äh, weiß auch nicht, die bezeichnen, die, die, die allgemeingut. Oder dann haben, wenn wir Werbung haben, dann so, ey, das, weißt du, es ist ja okay, dass ihr Sachen testet und die bekommt, aber jetzt noch Werbung, wo ich denke, ey, Kriegt es umsonst? Ihr kriegt es ja, umsonst seit Jahren. Wir stecken Arbeit rein und ihr beschwert euch, dass da irgendwie zwei Minuten irgendwo Werbung ist. Und ähm, wie, wie stehst du dazu? Wie gehst du damit um? Weil manchmal tre treffen einen ja Sachen wahrscheinlich. Also, das, das, die Leute denken immer, dass man so wie so einen äh, Schalter ausknipsen kann und sich jeden Scheiß anhören muss. Und du bist natürlich als YouTuber wesentlich äh, übler noch äh, Zielscheibe, weil auf YouTube ist es einfach so ein scheinbar. Völliger Standard. Ich wünschte manchmal, es, es gäbe eine öffentliche Vorführung von YouTube-Filmen. Da müssten die Leute, die die Kommentare geschrieben haben, aufstehen ja. und diese Kommentare sagen.
1: <lacht> ja, also man entwickelt mit der Zeit eine dickere Haut. Das ist einfach so. Ähm, ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht für einen selbst. Man muss es aber, ähm, sonst, aber das war mir auch im. Das war mir eigentlich klar, wo ich das erste Video hochgeladen habe. Vielleicht kommt gleich ein Kommentar, oh, du siehst scheiße aus, du hast Pickel, du bist dünn, hast eine Brille, was weiß ich. Das gibt es ja, die Leute ziehen sich ja an allem hoch, was es gibt, gerade wenn man sich irgendwie zeigt. Und ähm, deswegen viele Kommentare, ähm, wenn die einfach unkonstruktiv sind, äh, Schimpfwörter drin, dann beantworte ich die gar nicht. Ich lese sie mir natürlich trotzdem durch, weil... Ähm, vielleicht hast du es auch gesehen, ich versuche jedes Kommentar irgendwie zu beantworten. Wenn jetzt einer schreibt, ähm, du motivierst mich, dann schreibe ich wenigstens Danke oder so. Also das ja. finde ich halt, das ist schnell geschrieben. Ähm, weil ich bin ja auch dankbar, dass derjenige dann die Zeit investiert. Und da sind wir halt wieder bei dem Punkt. Klar habe ich auch mal Kooperation, aber das Ding ist halt, es ist mega der Zeitaufwand. Klar habe ich mir das ausgesucht zu machen, ne? aber jeder kann ja auch selber für sich entscheiden, an dem Punkt, wo dann eine Werbung kommt oder sowas, macht er dann halt aus, weil es ihm auf den Sack geht. Ähm, oder er schaut es einfach nicht. Oder er denkt sich, denkt halt ein Stück weiter, was hoffentlich viele tun. Okay, der Typ investiert viel Zeit. Ähm, ich muss jetzt hier nicht äh, ein Sky-Abo abschließen für 30 Euro im Monat, dass ich die wie Filme gucken kann. Sondern ich kann sie ja einfach gucken. Und dann kommt halt ein Stück Werbung. Aber so läuft das Business halt. Also weil Zeit ist halt... Geld, also sonst könnte ich mit meiner Zeit auch bessere Dinge anfangen, um äh, den Kühlschrank voll zu machen, sage ich mal, ähm, und das ist halt schwierig mit den Kommentaren, jetzt war auch die, ich glaube die erste Trainingswoche jetzt, jetzt bin ich in der fünften, ähm, das war halt schwer, da habe ich zweimal über die Stränge geschlagen, den Lauf, äh, statt 18 Kilometer habe ich 30 Kilometer gemacht, den langen Lauf, war natürlich scheiße, macht keinen Sinn, ähm, und da habe ich natürlich Kritik gekriegt, ähm, ja, ähm, du bist ja jetzt auch selber Lauftrainer seit Januar, wie kannst du das überhaupt machen? Und dann habe ich halt überlegt, wie gehe ich da jetzt drauf ein auf die Kritik? Lasse ich es einfach links liegen? Was meiner Meinung nach... Die
0: Ärzte sind die schlechtesten Patienten.
1: Ja, was halt immer. Also Kritik überhaupt nicht beantworten, außer wenn sie halt absolut unter der Gürtlinie ist. Aber sonst Kritik, ich habe dann einfach im nächsten Video gesagt, Pass auf Leute, habe ich zwei Minuten erzählt, so und so war es, ich habe mich einfach geil gefühlt, ich hatte Bock mehr zu laufen in dem Augenblick, das war nicht richtig, trainingstechnisch absolut schwachsinnig, wenn ich jemand anders trainiere, dann ich, habe ich eine ganz andere Verantwortung dem gegenüber und in dem Moment war mir halt klar, okay Philipp, wenn jetzt morgen die Achillessehne zwickt, dann bist du halt ein Idiot gewesen, aber es war geil. Also da lenke ich auch ein und sage, okay Leute, war eine scheiß Idee, ähm, gut, dass ihr mich eingebremst habt oder drauf gebracht habt, ähm, hat mir weitergeholfen, ich unterwerfe mich jetzt dem langsamen Trainingsplan und ziehe jetzt einfach so den Schuh durch. Also das ist schon wichtig, auch irgendwie zuzugeben, dass man vielleicht äh, was nicht richtig gemacht hat, obwohl das halt auch immer im Auge des Betrachters liegt, aber einfach menschlich sein und dann wenn man ordentlich mit den, mit den Leuten redet, dann kommt meistens auch, also da bin ich auch zufrieden, ich habe wenig Leute, die irgendwie Hater sind oder scheiß kommentieren. Gibt es ein paar, die kommen immer wieder mal alle halbe Jahre dann auf den Kanal und lassen mal kurz ihren Müll da oder ihren Neid oder was weiß ich und dann verschwinden sie auch wieder. Ja.
0: Also zwei Sachen. Erstmal, ähm, ich weiß nicht, ob es, ähm, ich glaube, es besteht wegen der Werbung nochmal, was du sagtest. Es besteht bei Leuten irgendwie so eine äh, so ein Verständnis, dass ähm, Arbeit automatisch irgendwie irgendeinen unangenehmen Aspekt haben muss. Und ich sehe, ähm, ich sehe es andersrum. Ich habe mein Leben so gestaltet, dass ich nur Sachen mache, die mir Spaß bringen und gucke, dass ich damit irgendwie Geld verdiene. Und, ähm, und das Geldverdienen kommt dabei eigentlich immer, es ist immer geboren aus Spaß. Und wenn man was aus Spaß macht, glaube ich, macht man es immer besser als derjenige, der das macht, von Anfang an mit dem Hintergedanken Geld zu verdienen. Ja. Du wirst, wenn du äh, wenn du jetzt denkst, oh, mit Briefmarken kann man Geld verdienen und jetzt nerd ich mich da rein, derjenige, der das, der, der, der nachts Briefmarken träumt, der wird dich immer kalt machen in diesem ja. Business, weil er das einfach, er empfindet es nicht als Arbeit. Und ich finde, nur weil man was nicht als lästig äh, empfindet und etwas gerne macht, muss man sich nicht immer diese Sprüche anhören. Ich weiß auch, letztens war irgendein Artikel zu irgendwas mit Künstlern, äh, äh, Corona-Krise, keine Ahnung, und dann hat irgend so ein AfD-Dulli äh, in den Kommentarbereich geschrieben, äh, ja, vielleicht kann man sich auch mal eine normale Arbeit suchen oder so. Also, wo man richtig gemerkt hat, den Frust zu so, all ah, diesen Künstlern, die, die, die haben ja nur Spaß und lassen sich dafür ausbezahlen. Und... Ähm, ich denke mal, sowas, was du machst, ist auch so ein, so ein ähnliches Metier wie Kunst, weißt du was, wo Leute denken, äh, also diese diese, äh, ähm, selbst, diese dieses Verständnis nach dem Motto, hey, aber ihr macht es doch, weil es euch Bock bringt und ihr bringt es doch Spaß und wie kannst du da jetzt noch irgendwie die Hand dafür aufhalten? Es ist aber trotzdem so, dass ich äh, drei Kinder habe zum Beispiel und ähm, auch irgendwie abends was, was essen muss, auch wenn ich vielleicht manchmal weniger essen sollte. Ähm, äh, äh, ich finde es eine ne komische äh, Geschichte, dieses, dieses, äh, äh, dass die Leute denken, weil du was aus Spaß gemacht hast, dass das äh, deswegen nicht entlohnt werden sollte oder dass du keine Partnerschaften eingehen musst. Ich meine, wenn, wenn jetzt irgendwie mit den, den weirdesten, umstrittensten Firmen, ich finde auch immer noch, dass das jedem sein eigenes Ding ist, was er macht und mit für wen er wirbt, dann kann man da meinetwegen was zu sagen. Aber äh, du, du hast zum Beispiel, glaube ich, eine, eine Partnerschaft mit alkoholfreiem Bier, wenn ich mich täusche hat, hat Philipp Flieger auch. Also du bist in guter Gesellschaft. Und ähm, das, das andere Ding mit dem Übertraining ist was, was wir, also gerade die, die, wir haben ja eine sehr große Ultra-Hörer-Gemeinschaft äh, bei unter unseren Hörern, Ultra-Läufer-Gemeinschaft. Und... Ähm, ich kenne das so gut. Also, ich finde, es gibt nichts, äh, äh, gerade wenn man keinen. Also, ich meine, du hast dir wahrscheinlich einen festen Trainingsplan erstellt und bist dann weitergelaufen, weil es einfach geil lief. Genau. Ich finde, ich, ich weiß auch nicht, inwieweit das falsch ist, ähm, wenn man mal einen guten Tag hat und merkt, heute kann ich einen langen Lauf reinmachen. Es ist ja nicht so, dass man sich alles zerschießt. Und ich, ich bin, ich bin gerade so, es ist so aktuell, weil ich nämlich, ich bin am Montag 30 und am Dienstag. Nee, doch, am, Dienst, am Montag 20, am Dienstag 30 gelaufen und dann habe ich, als ich mit demjenigen, mit dem ich nächste Woche zweimal 50 laufen will, äh, gelaufen bin ich sag ey, morgen und übermorgen mache ich aber echt Pause mhm. und dann, morgen war gestern und gestern habe ich morgens gedacht, ach komm, so ein Recovery Run machst du schnell <lacht> und dann bin ich 10 Kilometer gelaufen und als ich zurückkam, kommt so ein Nachbar, der immer mal mit mir laufen wollte und sagt so, ah ja, scheiße, ich wollte heute auch laufen gehen nicht so, Wann wolltest du denn laufen gehen? Das also, ist ja heute Abend, aber du bist jetzt schon laufen gewesen. Da habe ich gesagt, naja, das ist, das ist vielleicht eine Entschuldigung, aber kein Grund. Und dann bin ich nochmal laufen gewesen. Da habe ich gestern Nacht gedacht, oh Mann, ey, ich, ich habe mir nichts geholt. ja. Aber das wäre wieder so ein Moment gewesen. Und den kennen alle Läufer, glaube ich, wo äh, Unvernunft und Bock und Walz geht und man dann halt mit wehenden Fahnen ins Unheil rennt. Aber das gehört auch vielleicht ein bisschen zu so einem Sport dazu, denkst du nicht?
1: Ja, also das war ja die Situation, ich habe ja den Plan veröffentlicht und habe gesagt, ich trainiere danach. Also ich habe ja das schon so angekündigt, habe es dann erstmal nicht eingehalten. Ich glaube, das war halt das Problem. Ähm, aber jetzt ist alles gut und das ist halt, sobald die Sonne scheint oder sowas, habe ich auch immer so ein Gefühl, scheiße, ich muss laufen gehen. Und wenn ich jetzt morgens im Nebel laufen war und nachmittags kommt die Sonne raus, dann denke ich mir, ja, so ein bisschen langsam wäre ja jetzt noch eigentlich ganz geil. Oh, das ähm, kenne ich so gut. Und ja. das ist halt, ja, das ist halt auch das Geile am Laufen, aber halt auch das Gefährliche am Laufen, weil hier oben denkt man vielleicht, das ist mega geil, aber dann die Wade sagt dann irgendwann, nee, sorry, jetzt ist genug. Da muss man halt einfach seine Erfahrung machen. Also das muss, das ist das, das geht nicht von heute auf morgen, das dauert vielleicht auch Jahre, dass man vielleicht vernünftig wird oder eben nicht und dann äh, sich sagt so, ja, okay, war aber geil.
0: Also ich bin ja, ähm, ähm, weil du es gerade ansprachst, äh, ich bin ja, überzeugter Schönwetterläufer. Also bei mir macht es echt einen Riesenunterschied, ob es neblig ist und schifft oder ob die Sonne knallt. Also ich bin sogar eher so, dass ich lieber wirklich in der absoluten Hitze als im Regen. Das ist es bei dir auch so, weil du das gerade so erwähnt hast,
1: dass du lieber... Ja, also ich, ich schwitze generell lieber, als ich friere. Frieren ist schrecklich. Ich ziehe mich auch immer viel zu warm an hier, weil ich denke mir halt auch, ja, dann ziehe ich halt was aus nach 15 Kilometern. Mache ich dann meistens nicht, weil dann wird es erst recht arschkalt. Ähm, aber ich habe es manchmal, also Sonne liebe ich auch. Ich hab's aber manchmal, wenn es richtig scheiß Wetter ist, dann habe ich auch Bock rauszugehen, weil dann denke ich mir so, geil, jetzt bin ich der Einzige, der hier laufen geht in dem Mistwetter und, und ähm, kämpfe mich da jetzt durch und so. Ist auch irgendwie geil. Hat auch einen Reiz, ist auch wieder gefährlich, aber ähm, und das halt noch filmisch festzuhalten, dann zeigt halt auch den Leuten, ja, man muss sich halt auch mal irgendwie rauswagen, wenn das Wetter nicht geil ist, irgendwie, ist dann auch ein geiles, eine geile Erfahrung. Ja.
0: Ähm, dann sind wir Brüder im Geiste. Ich habe vorgestern nämlich auch äh, trotz äh, guter Wetter vorgestern habe ich meine Shake Dry Jacke angezogen und das resultierte darin, dass ich mit so einem Bollen in in der Hose zurückgelaufen bin, weil ich dir irgendwann gedacht habe, ey nee du kannst, du musst die ausziehen. Es wird auf einmal so richtig geil sonnig. Ja. Und ich hatte dann auch keinen Bock, mehr die so um die Hüfte zu binden, weil ich wusste, die geht dann doch alle zwei Sekunden, geht der Knoten auf. Und dann dachte, ich dachte ja, scheiß drauf, es gibt keinen Schönheitspreis heute. Und dann ja. denken die Leute vielleicht, bei mir ist der Frühling in doppelter Hinsicht ausgebrochen, weil ich so eine dicke Hose hatte. Aber ähm, Wüstenlauf, äh, reizt dich sowas mal?
1: Ja, also hier Marathon des Sables oder so. Mhm. Ich glaube halt, die Herausforderung wäre da, die Temperatur, die Distanz und halt, ich glaube, man kann ja ab und zu dann pennt mal kurz in einem Zelt oder sowas. Also das Selbstorganisierte, das ist auch das, was ich vorhin meinte, das könnte ich mir halt auch jetzt mal in Deutschland irgendwie vorstellen, dass man mal so ein Etappending macht, sieben Tage lang, jeden Tag einen halben oder jeden Tag 30 oder 40 und dann irgendwie, ich komme in Berlin an oder so und renne durchs Brandenburger Tor, keine Ahnung. Sowas wäre auch mal geil. Also, und die ausländischen Läufe, da gibt es auch einige, die einfach landschaftlich, das habe ich halt, teilweise habe ich das hier in Schleswig-Holstein, wo ich mir einfach denke, Alter, ist das geil hier mit dem Meer, hammergeil. Ich habe jetzt zwar kein, keine Zugspitze um die Ecke, die mich so von Weitem anguckt und sagt, hey, kletter auf mich auf, ist geil. Es ist aber überall irgendwie schön und ähm, das reizt halt. Also die dann, allein, was kommt hinter der nächsten Ecke? Boah, es ist das schön hier und so, geil. Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut beim Erzählen, weil das einfach, dann geht es gar nicht mehr um den Sport. Dann ist es einfach nur noch so, man ist so im... Im Tunnel drin, im Erleben-Tunnel und Eindrücke sammeln und dann ist man total einfach geflasht nach so einem Tag. Und es sind halt auch Erlebnisse, da zehr ich gern mal mindestens ein Jahr davon. Also weil das einfach hier oben abgespeichert ist, dann mache ich auch noch ein Video drüber. Und das ist, gibt halt mega geile Erlebnisse. Und das ist in Kombination Sport, geile Landschaft irgendwie und das. das ich glaube, ich
0: werde dich mindestens noch einmal nerven, weil. Ähm, ähm, äh ich glaube, ich, glaub, ich habe da die, die eine oder andere gesagt. Also erstmal, äh, Ziehwagen kann ich dir echt ans Herz legen. Mhm. das ist so ein, so ein äh, Ding, wo man immer denkt, wenn man das sieht, also ich habe das auch gedacht, ich bin mit dem äh, vor, vor drei Jahren von hier, äh, Home to Home habe ich das genannt, von hier in Holland, nach mhm. in mein altes Zuhause in Süddeutschland gelaufen. Und ähm, äh, das ist. Super easy, weil du, du, wenn das Ding einmal am Laufen ist, du hast ja. so ein ganz leichtes Schütteln in der äh, Hüfte, aber da hast du Zelt und Ersatzschuhe ja. und alles dabei. Und ich glaube, dass sowas unglaublich was für dich wäre. Und ich, ich könnte mir äh, die geilsten Filme vorstellen, die daraus erwachsen, äh, wenn du sowas machst. Und gerade mit Corona und den Laufveranstaltungen, die ja doch jetzt... Äh, mhm. Ich weiß gar nicht mehr, ob man sich in Zukunft, wie geil man sich fühlt, wenn man dann da so im Starterfeld so zwischen anderen da so eingeklemmt äh, ist. Vielleicht so, wie, wie ich die Menschen einschätzt, hat man es, wenn es wirklich ausgesessen ist, ist es nach zwei Monaten komplett vergessen. Ja. Äh, äh, ich, ich glaube nicht, dass wir in Zukunft dann nicht mehr uns die Hand geben oder sowas. Das wird vielleicht eine kurze Phase sein, wo sich das sehr seltsam anfühlt. Aber ich habe für mich wirklich äh, dieses, dieses selbst äh, geschnitzte Abenteuer äh, ähm, Entdeckt, weil es eben auch das, was du sagst, da geht es gar nicht mehr ums Sportliche, du hast ja Zeit, du hast ja, den, du hast ja nichts anderes zu tun an dem Tag ja. als zu laufen. Und es gibt ja. nichts Schöneres, als morgens mit dem Sonnenaufgang aufzustehen, loszulaufen und äh, zu gucken, was der Tag einbringt. Also da äh, äh, ja, musst du dich mal vertiefen. Ich könnte mir vorstellen, dass da interessante Abenteuer entstehen. Das glaube ich auch, ja. Hey, ähm, wir sind auch schon ähm, bei der Stunde. Bei der goldenen Stunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal. Es war mir eine große Freude. Bist ein sympathisches Kerlchen. Ich hoffe, du bleibst uns noch lange erhalten auf YouTube. Also das nicht irgendwann deine Wade, die du, die scheinbar scheinbar ist deine Wade deine Achilles heel,
1: wie man im Englischen sagt. Ja? Oder, ja? Ist die es so? Die Kackwade, ja. Nee, da ist immer irgendwas. Ist da immer. Also das. Es kommt immer so alle zwei Jahre mal um die Ecke und dann denke ich mir, sei doch ruhig da unten jetzt. Ich mache ja meine, Stab also naja, Stabis machen ist eh so ein Thema. Ich mache jetzt schon mehr, als ich gar nicht gemacht habe, also ich mache irgendwie was. Ähm, ja, also ich glaube, jeder hat immer irgendeinen Zwacken, Zwicken, aber man kennt sich dann auch. Hast du neben
0: deinem äh, Osteopathen eigentlich guten Physiotherapeuten? Nö. Weil das ist, hat bei mir so viel mit Zwacken und so. Also es gibt mhm. ja so Dry-Needling, äh, so, so, da wird dann so die, der Muskel. das hat äh, bei mir extrem viel geholfen. Weil bei mir ist das immer der, die, die Hamstrings, mhm. äh, die Zwacken. Und wo ich immer denke, ich kann da nicht mehr laufen. Und äh, der, seitdem so Dehnen ist eher mein, meine Schwäche. Ne? Also ich bin ja, steifer. da bin
1: ich auch ein steifer Bock. Ja. Ja. Yoga. <lacht> Yoga. Hast du mal Yoga gemacht? Ja, mega anstrengend. Also hätte ich nicht gedacht ich habe mal ein, zwei Yoga-Figuren oder sowas, dann denke ich mir, ich kann es nicht, mein Körper kann es nicht oder das zerreißt gleich irgendwo an mir dran und danach hatte ich halt übelst den Muskelkater. Da würde ich lieber 30 laufen geben, dann geht es mir besser. Ja, aber
0: dann, ja. es gibt, ich hatte genau dieselbe Einstellung und ich kriege so eine Yoga-Figur, also diese schwierigen Figuren, von denen du wahrscheinlich jetzt sprichst, die kriege ich gar nicht hin, mhm. aber ähm, dieses, einfach nur so dieses äh, äh, dehnende Yoga, wo man einfach nur durch Atmung länger in so einer Position bleibt und die Beine dehnt, Du fühlst dich nach, nach so einer Stunde Yoga, fühlst du dich wie neu geboren. Es gibt auf YouTube, also eine Kollegin von dir, gibt es ähm, 30, brief 30 Days of Yoga. Und da hast du jeden Tag so eine Stunde zwischen einer äh, halben und dreiviertel Stunde dauert immer so eine äh, Yoga-Session. Und äh, ich denke immer dabei, es so, oh, ist doch anstrengend oder ich kriege das nicht hin. Aber darum geht es, glaube ich, beim Yoga nicht. Das wird dir jeder Yoga-Lehrer auch sagen, so, ja. du machst so weit, wie du kannst. Und das Coole an der YouTuberin ist, dass sie dir noch immer anbietet. So ja, und wenn das nicht geht, dann könnt ihr aber auch mit den Knien unten sein und so. Und ich, ich, ich würde mich wundern, äh, äh, wenn du da als Läufer nicht unglaublich viel rausziehst. auch. Ich habe mich da auch sehr lange... Äh, fast, wie man das? Äh, ich kann kein Deutsch mehr langsam. ist echt schlimm, um das Podcast dazu zu sagen. Ich habe mich sehr lange... Äh,
1: verschlossen. Genau, ich habe mich sehr lange <lacht>
0: verschlossen. Inzwischen bin ich, äh, ich bin kein Yogi, aber ich bin sehr Yogi-offen. Ja,
1: ich hey, schalte ein, ich gucke es mir mal an.
0: Gibt es noch, also erstmal, dein Kanal heißt Turnschuhhalzer, das ist, glaube ich, äh, deutlich geworden. Ähm, welchen Film sollen sich die Leute angucken, ähm, unbedingt, die... Äh, Jetzt mal so ein Testfilmchen angucken. Auf welchem Film sagst du, ah, der, der, der ist eigentlich am besten gelungen oder der gibt ein gutes Bild, was ja, ich dann, so mache?
1: Wenn eure Zielgruppe halt Ultraläufer sind, dann würde ich halt die Aktion in Dänemark empfehlen. Das waren jetzt 58 Kilometer, ist natürlich ein Baby-Ultra, sage ich mal. Ja, das, ist ein Ultra. Aber dann, das Ding geht halt 45 Minuten, habe ich auch gesagt, holt euch eine Tüte Chips und ein Bier und dann könnt ihr mal äh, in der, im Sommer erleben, wie ich da allein über die Strecke tingle und was ich so.
0: Wie heißt der Film selber? Der Titel der ähm,
1: ist. Das? Ich glaube 58 Kilometer Ultralaufen. Jandamstien so heißt. Das ist der Grenzweg an der Küste Dänemarks. So heißt er. Ja.
0: Klingt geil. Okay. Hey, vielen Dank und ähm, reingehauen und vielleicht äh,
1: sprechen wir uns irgendwann mal wieder hier am Cast. Ja, danke auch. Hat mich gefreut. Danke, Philipp. Bis dann. Ciao. Oh.